0: Willkommen zur wohl spontansten Podcast-Episode von Real Shit Ever.
1: Diese Episode wird gleich genauso online gehen und wir haben uns gerade eben erst dazu entschieden, aufzunehmen.
0: Ja, vielleicht gehen wir auch schon ein bisschen in die News der Woche über und erklären, was eigentlich gerade bei uns los ist, wo wir gerade überhaupt sind. Und zwar, wir sind hier in Griechenland auf Kreta. Kreta. Ja, ist auf jeden Fall schön hier und vielleicht habt ihr aber schon gemerkt, letzte Woche kam ja keine Podcast-Folge.
1: Ja, die Libyara hat sich nämlich dazu entschieden, ein paar Tage eher nach Kreta zu fliegen.
0: Ja, das war super, super spontan und wir nehmen die Folgen nicht auf Vorrat auf, kann man das so sagen? Also, ja,
1: meistens einen Tag vorher, ja, bis jetzt.
0: Ja, genau. Außer heute nehmen wir auf und laden einfach gleich direkt hoch, deswegen... Darf der Tobi hier nicht so viel Mist labern, sonst müssen wir jetzt so viel cutten?
1: Oh, das ist jetzt wieder sehr, sehr geil. Das gemein. war doch ein
0: Spaß. Du musst ja auch mal mir was zurückgeben, sonst sieht es immer so aus, als ob ich nur so auf dich drauf haue. Ich
1: will, dass das hier ein netter Podcast wird. Aber netter das können, Podcast. Wir, können wir knicken. Okay,
0: dann nehme ich das wieder zurück. Okay, Ich nehme es ja, offiziell wieder zurück.
1: Du kannst es zurücknehmen und auf die News der Woche eingehen.
0: Okay, gut. Danke also. for putting me back on track. Genau. <lacht> ja, wie gesagt, letzte Woche kam keine Folge, weil wir nicht am selben Ort waren, Tobi hatte auch Termine in Düsseldorf und das war irgendwie so ein Hin und Her und dann wussten wir auch im Endeffekt nicht, wie wir das am besten machen und mit der Qualität. Auch jetzt nehmen wir gerade einfach mit dem Handy auf.
1: Das ist halt am einfachsten.
0: Ja, aber ihr könnt uns mal Feedback geben, wie das von der Soundqualität so ist. Natürlich, wenn wir back at home sind, werden wir wieder unser gewohntes Equipment verwenden.
1: Das ist ja auch so wunderbar funktioniert. <lacht> <auch>.
0: <lacht> at least you try.
1: Okay. Ja, nee, ja. es ist
0: halt echt schwierig, aber wir haben ja schon gesagt, das wird hier kein Podcast, der durch die hervorragende Soundqualität und den Schnitt besticht, sondern im Endeffekt durch das, was wir erzählen. Ja. Ja, da müssen wir uns auch noch reinfinden, dass wir hier ein bisschen mehr Mehrwert liefern können, aber. Es wird doch so langsam.
1: Ich denke auch. Also wie gesagt, ich hatte Termine in Düsseldorf. Du hattest äh, so einen kleinen Pre-Vacation oder so eine kleine Pre-Vacation. Aber hat es dennoch viel zu tun, ne?
0: Ja, genau. Ich war ja auch mit meinem Mädels da, mit der Romina. Da habe ich tatsächlich auch ein paar Fragen bekommen, woher wir uns denn kennen. Also kann ich aber auch mal ganz kurz hier beantworten. Wir kennen uns schon richtig, richtig lange, bevor sie bei GNTM war. Also, ja, das sind schon so locker vier Jahre, die wir uns kennen. Und da hatten wir auch immer Kontakt, haben uns immer mal wieder getroffen. Ja, und jetzt haben wir halt eben super spontan zwei Tage vorher diesen Urlaub geplant, sind dann nach Kreta geflogen.
1: Und da hat eine andere Freundin von dir, ne, auch gefühlt fast an dem ersten Tag, wo ihr angekommen seid, auch sich dazu entschieden, mitzukommen, ne?
0: Ja, abends erst. Ich habe halt mit Krass. meiner besten Freundin gesprochen und habe gesagt: so, ja, hier, wir haben noch ein Bett frei. Und sie war dann auf einmal so. Ja, ich komme. Und dann hat sie am Abend vorher, wirklich erst abends, hat sie dann den Flug gebucht für den nächsten Tag und kam dann einfach hierher. Und es war mega spontan, es war einfach richtig cool. Und da habe ich schon nochmal gemerkt, wie viel einem solche spontanen Aktionen, oder mir zumindest, bedeuten. Und es ist einfach cool, spontan zu sein.
1: Ja, kann man sich vielleicht auch mal eine Scheibe von abschneiden. Ich habe sowas erst einmal richtig krass spontan in meinem Leben gemacht nach Paris, aber das war auch wunderbar, also das war ein richtig cooler Trip und ich kann es wirklich jedem nur wärmstens empfehlen, mal ein bisschen spontaner in seinem Leben zu sein.
0: Ja, das klingt ja schon ein bisschen fast wie der Tipp der Woche, ne? Ja. Sei spontan, aber ist es ist glaube ich eigentlich kein schlechter Tipp, ne?
1: nee es ist ein guter Tipp, weil besonders bei so spontanen Dingen, da muss man vielleicht auf ein paar andere Sachen verzichten oder Dinge hin und her schieben und das ist so ein bisschen out of your comfort zone.
0: Stimmt. Aber eigentlich hatten wir noch einen anderen Tipp der Woche. Sollen wir den trotzdem noch erwähnen?
1: Oh, ja. Auf weil jeden das Fall. kam
0: jetzt hier so schön von dir, ne? Ja, aber ja. Und zwar unser anderer Tipp wäre gewesen. Und da sprechen wir aus Erfahrung.
1: Der ist echt gut.
0: Kauft euch einen Remova-Koffer. Kommt jetzt ein bisschen random. Wie gesagt, hier ist auch nichts von Remova gesponsert. I wish.
1: Ja, wir haben auch nichts von Remova. Nein, nix.
0: wir haben selber keinen Koffer von Remova, aber das wird sich jetzt ändern, weil ich bin wieder geflogen. Ich habe meinen Koffer vom Gepäckband geholt hier auf Kreta. Ich dachte mir, ich traue meinen Augen nicht, ihr müsst euch vorstellen. Das sieht aus wie der größte, vergammelste Koffer. Das war so ein Stoffkoffer und an der Seite waren so Drähte. Der hat komplett seine Form verloren. Der ist so aufgerissen und am Arsch. Es sieht wirklich aus, als ob ich mit diesem Koffer auf der Straße leben würde.
1: Wie so ein eingetretenes Kellerfenster. Ganz schlimm. Ich habe mir den angeguckt und dachte mir so, was hast du mit diesem Koffer gemacht?
0: Ja, und das war halt auch ein guter Koffer von Samsonite. Und so oft sind wir jetzt mit dem auch nicht verreist. Aber die ja. meisten Koffer, wirklich, wir haben neue Koffer gekauft, sind einmal damit gereist und sie waren kaputt. Und wenn man so viel reist, könnt ihr euch vorstellen, was man da für einen Verschleiß hat. Und deswegen... Remover, weil sobald was an den Koffer drankommt, könnt ihr zu Remova gehen und den umtauschen und quasi kauft ihr einen Koffer euer Leben lang. Ich ja. hoffe, ich sage jetzt hier nichts Falsches, aber so wurde mir das
1: mitgeteilt von, von Remova, ne? Viele haben mir das schon erzählt. Ja, und auch von Freunden, ja. ja.
0: Deswegen, ich wollte nur nicht diesen Remover-Koffer, diesen standardmäßigen. Ich finde den richtig geil, aber der ist halt so schwer. Wenn der Koffer dann schon 6 Kilo wiegt, und ich darf nur 20 Kilo mitnehmen, also für mich geht das gar nicht. Das ist eine Katastrophe. Ja, das geht überhaupt nicht. Aber ja. so ein leichteres Modell?
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Schatz,
0: ich wünsche mir einen Remover-Koffer.
1: Okay, jetzt äh, werde ich hier drauf festgenagelt. Andere, Ui, das wird teuer. Andere wollen ihre
0: Frauen mit Uhren, mit Designerhandtaschen. Ich will nur einen Remover-Koffer.
1: Ich hätte bisher pflegeleicht. Ja, aber Designertasche gerne noch. Job. <lacht> Super, alles klar. Oh Gott, ja, sollen wir mal weitermachen?
0: Ja, sollen wir ein bisschen hier mit Community? Ja, mach doch. Ein bisschen hier so Community-Stuff?
1: Ja, dann ähm, zeig mal, was die, was die Guten uns hier reingeschrieben haben.
0: Genau, letzte Woche wollten wir eigentlich, wie gesagt, es war ursprünglich geplant, die Folge aufzunehmen. Und da hatten wir auch schon nach Fragen gefragt, die er an uns habt. Und davon können wir jetzt ja mal ein paar beantworten.
1: Ja, es waren auf jeden Fall ein paar spannende, ein paar witzige. Dinge mit dabei.
0: Sollen wir hier direkt so ein bisschen mit so etwas Beziehungslastigem einsteigen? Ja, komm, das machen wir doch. Okay, also. Jemand hat geschrieben, respektieren manche eure Beziehung nicht und schreiben als Follower anzügliche Nachrichten.
1: Also da würde ich mal sagen, ein ganz klares Ja von meiner Seite aus. Ja, von meiner Seite auch. Also... Ihr
0: glaubt nicht, was uns da schon untergekommen ist. Erstmal müsst ihr euch vorstellen, wow. Tobi hat einen riesen Fake-Account von sich. Der hatte, glaube ich, schon so locker 30.000 Abonnenten.
1: 30.000 hätte ich noch mehr gehabt? Ich weiß es nicht. Weil ich meine, der hatte sogar fast 100.000. Ich hatte, ich hatte, da Gott. bin ich mir sicher, ich hatte meinen Fake-Account. Ich glaube, das war locker 80.000, 90.000.
0: Krass, dass deine Fake-Accounts mehr mir haben als ich selber. <lacht> so nach dem Motto. Ja, aber auf jeden Fall, dieser Fake-Account hat dann Bilder von Tobi verkauft. Obviously nicht Bilder von Tobi, aber Nacktbilder von der Person, die hinter diesem Fake-Account gesteckt hat ja, es ist und dann das als deine Nacktbilder verkauft. Ne? Es war wirklich crazy und auch echt nicht nice. Ja, und Dieser Account hat dann mit verschiedenen Mädels auch geschrieben... Und ähm, ja, teilweise ging das so weit, dass mir zum Beispiel Freunde der Mädels geschrieben haben und dann gesagt haben: Hey, dein Freund geht mit meiner Freundin weg, mir wurden Verläufe geschickt. Alles, alles, alles. Also, es war richtig, richtig crazy. Und da gab es wirklich schon den einen oder anderen, der mich davon überzeugen wollte, dass Tobi mit seiner Freundin schreibt, dass Tobi sich mit der trifft, dass Tobi irgendwie fremd
1: geht. Oh, das ist jetzt ah, auch ja. schon was her, ne? das war halt richtig krass, das ging richtig weit. Und ähm, dass die Leute dann wirklich so einen. Mut haben. Also ich würde mich sowas niemals trauen. Ich finde das auch so, so falsch einfach. Und dass sie da so weit gehen, ist unglaublich. Also ich glaube, ja, da, ja, da, da wird halt richtig hart mit den Leuten gespielt. Und dann muss man es nicht vorstellen. Vor allem, wo ist der Sinn?
0: Also du kannst ja nichts Tieferes aufbauen. Wie will ich mit Bildern eines anderen... Nee. Also weißt du, spätestens wenn man sich trifft, ist das sowieso hinfällig. Also ich habe den Sinn bei sowas noch nie gesehen.
1: Ich glaube, das ist einfach nur, um, sag ich mal, ähm, entweder jemanden massiv zu schaden, mental auch. Oder zum Beispiel, wenn man dann halt versucht, durch, durch sowas die Nudes oder so von jemand anderem zu bekommen, was auch richtig, richtig heftig ist. Ähm, aber das so denken manche Leute. Äh, da kann man jemanden wirklich krass scammen, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall. War da ja, ja ich, auch so, ne? Aber was ich noch mit der, Sa in der Frage noch mal, oder worauf ich noch mal genauer eingehen wollte, war zum Beispiel, dass... Die Leute das nicht respektieren. Also, ich krieg andauernd äh, auch Nudes und Videos und alles Mögliche von Männern wie auch von Frauen geschickt. Ja, also ich auch umgefragt, Dickpics ähm, Genau, also das sind so Sachen. Ähm, das respektieren die nicht. Und das ist wahrscheinlich der, der aller 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 kleinste Anteil von den Followern, logischerweise, weil die meisten von meinen. Teilweise Followern vielleicht nicht sind mal wirklich cool. Follower, das meine ich. Ja, oder ne? teilweise.
0: aber <lacht> einfach, dass man auf Social Media Man kriegt das halt einfach umgefragt. Ob Follower, ob nicht Follower, ob man sich kennt, ob man sich nicht kennt. Ne?
1: Obwohl mittlerweile ist es sogar strafbar, ne?
0: Mhm. Kannst du anzeigen, also dem, das nächste Dickpick habe ich mir auch gedacht, zeige ich mal an. Aber ich habe immer keine Zeit, weil meistens die, dann, die Polizei macht dann eh nichts. Stimmt. Ich habe leider schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwas gemeldet habe und da überhaupt gar nichts bei rumkam, weil die einfach überlastet sind und dann denken so, okay, so ein Dickpick, mein Gott, die werden schon seit Jahrzehnten verschickt. Ja. Braucht man jetzt auch keine Anzeige machen, so nach dem Motto. Ja. Aber ähm, ja, nächstes Mal werde ich es auf jeden Fall machen, rein aus Prinzip, aber ja, so ist das mit unserer Beziehung. Ne? Also, respektiert nicht wirklich äh, ja. bei sowas. Aber ich glaube, wirklich unsere richtigen Follower, die respektieren das schon. Und die Absolut. sind auch, also, ich glaube, mich verfolgt keiner so krass, der imstande ist, einfach ungefragt jemandem irgendwelche Nacktbilder zu schicken. Und bei dir ist es, glaube ich, ähnlich. Wir haben ja wirklich eine sehr commu vernünftige Community. Ja. Das meiste, was dann so in diese Richtung geht, kommt eher von
1: außerhalb. Und man sieht ja auch, wenn zum Beispiel wir Dinge zusammen hochladen, also Bilder oder Videos, kommen die auch sehr, sehr gut an. Das bedeutet, ihr seid da sehr supportive und das spiegelt gar nicht das wider, was man dann so, so per DM bekommt. Von aber war dem, am Anfang auch nicht so, ne? Ja gut, aber am Anfang hatten wir es ja auch nicht so hart promoted, wenn man es ganz sieht. Das stimmt, ist.
0: ja. Aber so ab zwei, drei Leute schreiben schon immer mal dann drunter, so, dass die dann eifersüchtig sind. Weißt du, was ich da auf oh, einmal mache, du hast... weil du mich halt so lange nicht gezeigt hast und jetzt dann auf einmal so bin ich da und manche wissen teilweise noch gar nicht, dass du in einer Beziehung bist. Wobei, das kann dann auch wieder kein regelmäßiger Follower sein, Nein. der sich alles anguckt, weil der hätte das schon mitkriegen
1: müssen, ne? auch durch Stories und, und, und. Genau. Ja.
0: ja. Hast
1: du noch ein paar spannende Fragen hier?
0: Wie geht ihr mit Mobbing um? Kommt es bei euch noch vor? Dazu haben wir eine komplette Folge gedreht, die heißt von... Opfer zu Opfer, ja. cooler Titel auch, mhm. <lacht> habe ich mir ausgedacht. Hat sich
1: ja ausgedacht, ja.
0: Ähm, ja, da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, da haben wir wirklich alles sehr, sehr detailliert beantwortet, auch über unsere Vergangenheit. hatten wir da auch gesagt, was noch vorkommt? Ich glaube schon. ne? Ja, auf also, jeden Fall.
1: Da werdet ihr einiges über das Thema Mobbing und uns halt äh, erfahren. Und ja, um das mal kurz zu fassen. Es kommt immer noch vor oder ist noch mal sogar in einem ganz großen Stil bei uns noch äh, zuletzt vorgekommen. Und da werden wir auf alles noch mal ganz genau eingehen. Und es lohnt sich wirklich, die Folge mal ganz anzuhören.
0: So, was haben wir hier noch an schönen Fragen? Welche Kamera ihr hauptsächlich verwendet, hat hier jemand gefragt. Ist ein bisschen technischer, ja. aber... Ähm wir haben ein komplettes Repertoire, also erstmal, wir hatten eine Drohne, hatten wir nicht lange einmal geflogen, abgestürzt, kaputt, 500 Euro im Müll. Ist, ich habe nicht mehr
1: die Chance gehabt, die zu fliegen. Jahre hatten sie als allererstes benutzt und die Drohne Aber ich wollte hat, da nichts für. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Das also ist jetzt hier keine Anschuldigung. Ähm, ich, die ist
0: einfach von selbst in den Baum geflogen. Die hat ja eigentlich so einen Sensor, dass sie das nicht tun sollte und die fliegt so, ich teste sie gerade. Sie war so mäßig so, sie hat den Baum gesehen und wollte da regelrecht reinfliegen. Und dann kaputt und so 10 Meter runtergefallen. Und dann kaputt. Das
1: ja. ja, das war wirklich ein das bisschen ein bisschen ärgerlich. Und das Gute ist, ich hatte äh, ja noch nicht einmal die Chance gehabt, die selber mal auszuprobieren. Nicht einmal.
0: Nee.
1: Das war schon echt mies. Okay, jetzt mal zurück zum Thema. Also dann ähm, ist es, ist, ich gehe da mal, sag ich mal, der Reihe nach. Genau, wir hatten die, hatten die Drohne, die ist kaputt. Ähm, dann haben wir eine Canon 6D mit einem, ähm, mit dem, ähm,
0: das Sigma Art haben wir
1: verkauft, ne? Genau, das Sigma Art haben wir verkauft.
0: 90% jetzt so bestimmt so Fragezeichen. 6D, Sigma Art, was? Aber das ja, ist wir halten das jetzt hier kurz. Aber einmal für die, die das interessiert, die sich da technisch auch ein bisschen auskennen.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall ein 24-70 Objektiv von Canon. Das bedeutet, ihr seid sehr flexibel. Ihr könnt äh, weitwinklige Bilder oder auch, sag ich mal, nähere Bilder äh, machen. Also jetzt mal ganz, ganz, ganz simpel erklärt. Genau.
0: Ja, man kann da schön zoomen mit dem Objektiv. Ne? Genau, das ist auch ein sehr, sehr hochwertiges. rein sehr hochwertig. und rauszoomen. Genau. So, dann haben wir noch die Leica Q. Richtig. Das ist so unsere neueste Errungenschaft. Damit machen wir auch äh, jetzt...
1: Die meisten Bilder. Ja, ja, die
0: meisten Bilder wirklich. Die hat einen richtig, richtig coolen Vintage-Vibe. Macht auch so warme Farben. Und ihr habt auch jetzt oft in letzter Zeit unter unsere Bilder geschrieben, boah, was benutzt ihr da für Filter? Tatsächlich bearbeiten wir gar nicht, außer irgendwie so Kleinigkeiten im Gesicht, Pickel, Hautglätten, sowas vielleicht, das aber minimal und farblich bearbeiten wir nicht. Also genau. das ist alles so out of cam theoretisch.
1: Genau, man muss dann dazu natürlich noch auch sagen, bei der Leica hat man ähm, tolle Möglichkeiten, den Weißabgleich zu ändern. Also die, die sich ein bisschen damit auskennen und sich damit befassen wollen, die können in die Einstellung gehen und sich das aussuchen, weil da kann man je nach Wetter oder ob man innen drin shootet oder nach, je nach Lichtbedingungen kann man das einstellen und da ist man super flexibel und deswegen macht die halt auch so schöne Farben und wir haben uns dafür die, sage ich mal, ein bisschen... Um, more saturated uh, pictures entschieden. Also so ein bisschen ja, wärmere Bilder.
0: Genau. Und dann haben wir noch eine Digicam. Oh
1: ja, das ist unser, eigentlich einer unserer Favorites. Ne? Die
0: finden wir auch richtig, richtig nice. Vor allem, wenn wir nachts äh, Aufnahmen machen. Ich habe jetzt zum Beispiel vor zwei, drei Tagen erst so ein Bild am Strand gepostet, wo ich auf so einer Picknickdecke sitze. Und ihr seht vielleicht, wie nice diese Qualität ist. Der Hintergrund ist komplett schwarz. Mit dem iPhone sah das komplett anders aus nur halb so gut, deswegen das ist auch so ein kleiner Tipp für euch so eine alte Digicam sucht mal bei euren Eltern, man ist erstaunt wirklich, was die eigentlich immer noch für gute Bilder machen und ähm, ja.
1: ja, ganz ehrlich und wenn ihr richtig jetzt
0: cool, dicke Empfehlung fetter, fetter Vibe damit Bilder zu machen und
1: jetzt kommt nämlich nochmal das nächste Thema bei dieser Kamera, wir haben für die vor ein paar Monaten circa 40 Euro gezahlt, weil wir die nämlich noch gebraucht auf eBay Doch so viel? ja doch so viel, auf Ebay gekauft haben und meiner Meinung nach macht sie bessere Bilder als das iPhone, besonders, ja, ja auch besonders nachts, genau, also ja. du hast es ja gesehen, aber vielleicht möchten, möchten manche einfach diesen iPhone-Vibe haben, ich finde persönlich einfach diese DigiTerm einfach cooler.
0: Ja, es ist auch definitiv so. Genau. Ja, das war jetzt schon im Großen und Ganzen unser Foto-Equipment. Also wir gucken da echt immer so, je nach Situation und was wir fotografieren wollen, dass wir da so ein bisschen durchwechseln. iPhone natürlich auch. Wir genau. haben das iPhone 13. Ich wollte noch nicht das Neue haben, deswegen habe ich noch das 13er. Tobi hat das 14er. Ich habe das 14er. Ja. Genau. Ist auch okay, solide, aber damit machen wir mittlerweile gar nicht mehr so viele Bilder.
1: Außer die Videos, die sehen wirklich sehr stark drauf aus. True. Und mit der Leica kann man übrigens auch sehr, sehr einfach tolle Videos machen. Und ähm, genau, nochmal, während Jara zur nächsten Frage übergeht oder dort guckt gerade, wollte ich nochmal gesagt haben, dass man natürlich bei so einer Leica oder bei der Canon so ein bisschen Hintergrunderfahrung braucht oder zumindest sich damit befassen muss. Bei der Digicam wie beim iPhone auch kann man das eigentlich auch ohne große Erfahrung schaffen, da sich reinzuarbeiten. Und ich denke, das sollte man auch vorher wissen, bevor man halt wirklich so viel Geld in die Hand nimmt, weil da geht man schon mit ein paar tausend Euro rein, besonders bei der Leica.
0: Ja. ja, dann ähm, weitere Fragen. Und zwar mit dieser Frage können wir, glaube ich, auch so ein bisschen in die Themen, die uns bewegen, übergehen. Darüber werden wir jetzt ein bisschen ausführlicher sprechen, weil ich glaube, da gibt es echt ähm, ja, einiges zu erzählen. Und zwar, wie hart es ist, selbstständig zu werden. Ich hatte nämlich auch äh, die Frage bekommen, wie das ist, ähm, weil wir nicht richtig studiert haben. Oder wie das überhaupt ist, sich gegen ein Studium für die Selbstständigkeit zu entscheiden. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich die perfekten Beispiele. Jo. Ja, wir haben ja schon mal gesagt, also ich habe mein Abi gemacht. Ich hatte auch einen sehr, sehr guten Abi-Schnitt, Hat, Hatten wir, glaube ich, auch in der einen Folge gesagt. Ja, ne? und ich habe ein... dich
1: auch gelobt, wie toll dein Abi ist Danke. und wie toll du es gemacht hast. du noch mal hast? meinen
0: Schnitt sagen? Weißt du den noch?
1: War es 1,2?
0: Ich glaube, es war 1,3. Okay. Ganz schlecht.
1: Ja, okay, sorry.
0: Nein, aber das erwähne ich jetzt an dieser Stelle auch nur nochmal, weil ihr könnt euch vorstellen, mit so einem Abischnitt, die Erwartungen waren sehr, sehr hoch und alle waren so, ja, entweder Jahre studiert Medizin, Jahre studiert Jura, so nach dem Motto. Also es stand eigentlich für alle fest, inklusive mir selber eigentlich, ohne mir darüber Gedanken zu machen, dass ich nach meinem Abitur studiere. Weil das ist so, das macht jeder. Erst Abitur.
1: Dann studieren. Äh, dann studieren
0: oder Ausbildung whatever ja. aber ja je näher es dann so auf mein Abi zuging umso mehr habe ich gemerkt so uh, uh, that's not my way to go
1: ja besonders auch ähm, wenn man sich heutzutage das mal anschaut viele Leute die studiert haben haben auch Probleme wirklich die Jobs direkt so zu finden die sie sich vorstellen und auch die Gehälter
0: ja, absolut, absolut. Also es ist auch alles nicht mehr so einfach, weil halt einfach, ich sag mal so blöd gesagt, jeder studiert. Also ich glaube, das hat echt krass zugenommen. Ja. Und ähm, ja, wie gesagt, bei mir war es dann halt so, ich hatte mein Abi gemacht und dann nach dem Abi habe ich erstmal gesagt, ich reise jetzt erstmal ein Jahr mit Tobi. Einfach ein bisschen die Welt erkunden und...
1: Ja, kann ja, wir jedem raten sowieso. Das ist der erste...
0: 100 Prozent. Also das, das ist sehr wichtig. Das hat bei mir auch daher gerührt, weil ich halt einfach noch nicht wusste, was ich machen wollte. Und dann dachte ich mir so, okay, mit so einer Reise, so ein Jahr, das ist definitiv nicht verloren. Und ja. ähm, es war auch so viele... Von meinen Freundinnen hatten dann schon angefangen zu studieren.
1: Aber die wussten doch alle eh nicht, was sie wollten. Nein, wollen. die haben
0: einfach irgendwo genau. sich beworben. Und ach, wo hast du dich beworben? Ach ja, ja cool, ja, die Freundin hat sich auch da beworben. Ich bewirb mich auch mal da.
1: Das war bei mir zum Beispiel bei der Ausbildung. Sorry, dass ich jetzt Ausbildung nochmal einwerfe. Aber das war bei mir genauso. Ich hatte zwar so ein Themengebiet, was mich interessiert. Aber ich habe einfach gesagt, ja, ich muss ja jetzt eine Ausbildung machen. Mir wurde gesagt, du musst eine Ausbildung machen. Okay, aber, ja. das, aber das weiß man ja in dem Alter meistens nicht.
0: Nee, absolut. Und wie gesagt, wenn man halt auch selber noch gar nicht weiß, was man will, wofür man sich so interessiert, sich dann einfach irgendwo reinzustürzen, finde ja. ich teilweise schwierig. Und deswegen, wie gesagt, habe ich mir auch dieses Jahr genommen. Und in diesem Jahr, beziehungsweise nach diesem Jahr, ich sage mal so, ich glaube schon 80% meiner Freundinnen und der Leuten aus meinem Jahrgang, mit denen ich Abi gemacht habe, haben dann das abgebrochen, was sie getan haben mhm. und haben dann nochmal gewechselt. Und dann weißt ich so, okay, dieses Jahr hat denen genau eine Erfahrung gebracht und zwar ein Themenfeld auszuschließen, einen Job auszuschließen, ein Studium auszuschließen, was sie eben doch nicht interessiert, so ja. nach dem Motto.
1: Aber das ist auch gut für manche, weil es, es gibt auch Leute, die mehrere Semester etwas studieren und irgendwann merken, hey, ich habe jetzt fast meinen Bachelor, eigentlich ist das auch gar nicht für mich super.
0: Ja, viele studieren auch was und bringen es zu Ende und merken eigentlich, das ist es nicht, ne?
1: Ja, ich habe mal einen kennengelernt, der hat, äh, ich glaube, sieben Jahre oder acht Jahre äh, Physik studiert oder sowas. Und dann habe ich ihn gefragt... Redest du von mir? Nicht von mir <lacht> <lacht> Aber ähm, das, ich habe ihn gefragt, was hast du denn daraus gelernt? Ja, ich, ich guck mal, vielleicht mache ich nochmal was anderes. Vielleicht fange ich jetzt nochmal mit fast 30 an, was anderes zu studieren. Ich so, Junge... Und er hat die ganze Zeit in dem Ball irgendwas gejobbt. Dabei muss man sich mal vorstellen, wenn man, auch wenn es jetzt vielleicht für die meisten nicht das Richtige ist, aber vielleicht schon mal angefangen hat, so ein bisschen in, in, in einen Beruf einzusteigen was Geld zu verdienen, dass man wenigstens mal anfangen kann, sich den einen oder anderen Traum zu äh, ermöglichen, wie zum Beispiel etwas, wo man wirklich lange drauf hinsparen muss. Oder sagen wir mal eine Reise, die man machen möchte, vielleicht auch eine Weltreise. Dann hat man wenigstens die Möglichkeit, auf sowas mal zu sparen. Und irgendwo mal reinzuschnuppern. Aber wenn man so lange studiert und man lebt wie ein Student, sag ich mal, ist es wirklich schwierig.
0: Ja, das ist halt echt äh, schwierig, kann ich mir vorstellen. Bei uns war es halt so. Das hat mir auch schon mal ein bisschen angerissen in der anderen Folge. Ich war ja dann schon selbstständig, seitdem ich 15, 16 war. Sogar eigentlich noch früher. Vor, also vorher habe ich halt Nachhilfe gegeben und sowas. Das zählt jetzt nicht unterrichtige Selbstständigkeit. Aber ich habe halt mhm. immer was gemacht, um mein Geld zu verdienen. Dann habe ich, wie gesagt, mit 16 angefangen mit dem Modeln. Auch neben dem Abitur parallel her. Dann habe ich ja auch zum selben Zeitpunkt ungefähr mit Social Media angefangen. Und so hatte ich mir schon was aufgebaut. Nach dem Abi hatte ich halt schon ein bisschen was. Und ich hatte Geld, worauf ich zurückgreifen konnte. Und ich war halt 0,0
1: auf meine Eltern angewiesen. Also, du hast auch mega krass gespart. Also ich kenne keinen in deinem Alter, der so auf sein Geld geachtet hat.
0: Ja, und ich frage mich auch, wie ich das geschafft habe. Weil ihr müsst euch vorstellen, ich habe keine Family, abgesehen von Mama und Papa, die mir jemals irgendwie Geld geschenkt hat, nie, gar niemanden. Ich hatte keine Konfirmation, ich wurde nicht getauft. Das heißt, auch Geldgeschenke dieser Art äh, habe ich niemals erhalten. Ja, ich habe alles, was ich irgendwie gearbeitet habe, schon in jungen Jahren äh, immer brav zum Konto gebracht und das <lacht> angespart. Und dann auch von den Jobs, die dann äh, mittlerweile dann auch reinkamen, ne, während des Abiturs, alles irgendwie gespart. Und so hatte ich mir da echt schon... Gut, was angespart nach dem Abi und hatte da halt auch keinen Druck. Wie gesagt, ich hatte dann auch von zu Hause äh, keinerlei Unterstützung mehr bekommen und das brauchte ich eigentlich auch nicht und das wollte ich auch nicht. Und warum soll ich es meinen Eltern schwer machen, wenn ich mir das Leben auch irgendwie selber finanzieren kann? Also, ich komme jetzt auch nicht aus superreichem Hause, wo die mir sagen, so jeden Monat so: Ach ja, hier, Schatz, die 500 Euro, nimm mal zu deiner Miete hinzu. Nein, ich bin dann wirklich nach dem Abi ausgezogen. Also, erstmal sind wir das Jahr gereist dann bin ich ausgezogen und Tobi und ich haben alles, was wir gemacht haben, zusammen gemacht, ohne ja. und irgendwelche Unterstützung von außerhalb.
1: Ja, also das finde ich auch gut, weil bei mir war es halt ähm, ähnlich. Ich hatte schon sehr früh, musste ich anfangen, mir einen Nebenjob zu suchen, auch neben des Abiturs. Und ich habe halt gemerkt, es war super, super hart. Also man würde es eigentlich sagen, ich, ich würde es ungern schön reden. Also es war schon krass. Aber es hat mir wirklich einiges im Leben gebracht. Also allein die Einstellung, das Umgehen oder der allgemeine der Umgang mit Geld, das ist Gold wert. Also je früher du das lernst oder ihr das lernt, desto besser. Also Bei mir war es halt angeboren. Ne? Bei dir war es angeboren. Ich kann das
0: besser als Mama, Papa alle zusammen. Ich, Das ist so... Das zu, damit muss ich einfach was machen.
1: Ich glaube auch so dieses... Dieser, dieses ich mach
0: Peter Zwegert. Mach mal Peter Zwegert. <lacht> Raus aus den Schulden.
1: Ich habe da jetzt äh, letztens auf Netflix eine coole Serie gesehen, da erzähle ich auch die ganze Zeit von Jara, ist wahrscheinlich schon ultra genervt, aber da ging es halt darum, dass jemand, so jemand wie Peter Zwegert, dann der amerikanische Peter Zwegert, sich Familien vornimmt, auch Leute mit gutem Einkommen und die mal analysiert, was sie halt für Geld oder für, wofür sie einfach ihr Geld ausgeben. Und ähm, ja, da sieht man mal, wie Leute eine kaputte Einstellung zu Geld haben, meiner Meinung nach. Und wenn man nur, sag ich mal, ein bisschen am Anfang seines Lebens darauf achtet, wofür man sein Geld ausgibt, ein wenig reduziert und nicht über seinen Verhältnissen lebt, kann man schon einiges lernen. Und da hat er wirklich einige krasse Beispiele äh, vorgesetzt bekommen und wirklich deren komplettes Leben geändert. Also da waren Leute, die sind meiner Meinung nach arm, aber hatten ein sechsstelliges Einkommen jährlich. Ja, wir konnten einfach nicht mit Geld umgehen. Also das wäre so, als wenn du, sag mal... 20.000 Euro verdienst, aber du gibst im Monat 22.000 Euro aus.
0: Ja, das ist klar, dann bringt das auch nichts, ne?
1: Ja, dann bist du nicht reich, meiner Meinung nach.
0: Da fand ich immer äh, deinen Tipp gut. Tobi hat ja immer so von Woche <lacht> zu Woche gemodelt. Und ähm, es war immer so, dass er gesagt hat, ich lebe diese Woche so, wie ich verdient habe. Das heißt, auch wenn er die letzte Woche, sage ich mal, 10.000 Euro verdient hat und in dieser Woche hat er nur 500 verdient... Dann hat er sich an diese 500 Euro gehalten und hat geguckt, wie viel kann er ausgeben und so.
1: Ja, ja. das war schon ein bisschen krass. Obwohl man auch sagen muss, wenn ich hier 10.000 verdient hatte die Woche, dann, dann habe ich aber auch nicht so gelebt, als hätte ich 10.000 Nein, ausgeben. aber dann das hat aber, für dich schon
0: gerechtfertigt, dass ja. man diese Woche öfter mal essen geht.
1: Genau, oder sich vielleicht mal überlegt, hey, kann man hier noch was anlegen, da noch was anlegen oder investieren? Ja.
0: Anlegen? Wo legst du denn an?
1: Ja, an dich. <lacht> <lacht> ja. ja. Okay. <lacht> Einmal oh, in oh, ist oh, ein Jahr rein, Christian. Oh Gott, jetzt geht das viel los. Oh, ich, ja, muss, ich bin hier so unfassbar das müde,
0: das ist Wahnsinn.
1: Ja, obwohl wir haben jetzt 8,5 Stunden geschlafen, das sollte mal reichen. Ne? Das
0: sollte mal reichen, ne? Ja. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Geld? Geld, Studium? genau. Ja, es ging ja eigentlich um die Thematik mit dem Studium. Jedenfalls nach diesem Jahr reisen, wie krass sind wir wieder abgedriftet, <lacht>
1: <lacht> mega
0: krass, war ich immer noch so studieren, so, Mäh. Und in diesem Jahr, ich bin natürlich nicht nur gereist, ich habe die ganze Zeit geguckt, was kann ich machen, wie kann ich meine Selbstständigkeit weiter ausbauen. Ich habe weiter auf Social Media brav und fleißig gepostet und bei Tobi war es ähm, ja genauso. Also als wir uns kennengelernt haben, hat er dann auch mit dem Modeln angefangen, ne? beziehungsweise haben wir eigentlich zusammen so richtig angefangen. Ja. Dann kam die Agentur und da muss man halt auch sagen, es lief halt einfach, vor allem bei Tobi, es lief halt einfach und es mhm. läuft bis heute. Ja. Das heißt, klar, während Corona ist es auch mal ein paar Monate komplett weggebrochen, das hat dir auch erstmal ein bisschen Sorgen gemacht. Ne? Also was
1: heißt Monate, ich muss das, sorry, wenn ich da ein äh, Veto einlegen muss, aber ganz ehrlich, es waren zwei, drei Wochen, wo ich wirklich mir Sorgen gemacht habe und da habe ich, da wurde ich aber auch kreativ, muss ich sagen, da habe ich mit Leuten telefoniert, habe mir neue Sachen ausgedacht mit Jara zusammen, aber es lief Danach wie Hulle. Und zwar, weil auf einmal. Aber Mas es war schon so ein Monat oder
0: zwei. Guck mal, ich habe immer gesagt, dann ich bin deine Sugar Mami, weil ich so viel verdient habe und du nicht.
1: <lacht> bei direkt. Ja, ja, ich habe ähm, dich richtig ausgehalten nehmen, über Wochen man, hinweg. Man muss, man, muss man muss auch sagen, dass, äh, dass es wirklich sehr, sehr gut gelaufen ist. Und zwar jetzt kommt ja der Punkt, äh, ich hatte tolle Kunden. Und die haben zwar im ersten, in den ersten zwei Monaten vielleicht auch nicht so regelmäßig gebucht, aber wenn sie einen gebucht haben, dann kam einmal gut Geld, also kam immer gut Geld rein. So, und danach fingen auf einmal die deutschen äh, Firmen an zu verstehen, hey, wir haben ja auch gute deutsche Models, weil die sonst die Leute aus den aus den Staaten eingeflogen haben, aus England, aus Spanien und sonstiges. Und dann haben sie jetzt einfach mal öfter lokale Models genommen und dadurch habe ich noch besser verdient, weil das war ja jedes Jahr, war, wurde ja nur noch besser. Und dann wurde das zu meinem besten Jahr insgesamt. Social Media und Modeling-wise.
0: Ja, Social Media, da wissen wir ja warum.
1: Ja, das natürlich, das macht natürlich Sinn, aber... Äh, Sag
0: nochmal, mal, warum. Hä? Warum? Ach so,
1: also, oh Gott. Ich dachte, jetzt, okay, Yara will wieder einen Lob abstauben, da habe ich jetzt gerade gar nicht mit äh, weil Yara als Agentur so einen guten Job macht und sie die beste Managerin ist. Danke. Sehr gut.
0: Das kam auch null geforst jetzt rüber. Tja,
1: und so, das muss ich jeden Tag erleben. <lacht> <lacht> ja. Ja. Okay. Studium. Aber, oder?
0: Ja, aber erstmal wollte ich noch das abschließen, was du gerade gesagt hast. Okay es war eigentlich echt im Endeffekt das Beste, was passieren konnte, ne? weil wie gesagt, du hast vorher nur im Ausland gearbeitet und um dein Geld zu verdienen musstest mhm. du mindestens einen Flug nach London hin und zurück nehmen und da sind ja auch Stunden drauf gegangen ja. und jetzt hier in Deutschland, wenn du mal eben in die nächstgelegene Stadt fahren konntest, so 20 Minuten und da dann arbeiten konntest, Geld verdienen konntest und wieder nach Hause kam, das war auch glaube ich so ein neues Arbeitsgefühl für dich. Ne?
1: Ja, weil auch einfach mal abends zu Hause zu sein ist schon schön. Also man kann das gerne mal mitmachen und insgesamt Reisen ist toll, aber wenn man halt reist für Modeljobs, ist es meistens so, du fliegst morgens früh hin, 6.30 Uhr geht dein Flieger, dann kommst du ein, rusht zum, zum Studio, dann bist du halt den ganzen Tag in diesem Studio, siehst eigentlich nichts von dem Land, dem der Stadt oder sonstiges und abends geht es dann wieder zurück.
0: Ja, das ist auf jeden Fall krass und man unterschätzt das gut und gerne mal. Ja. Aber ja, du hast eben schon gesagt Thema Studium. Da müssen wir eigentlich noch mal ein bisschen weiter vorher einsteigen, zumindest ja. bei dir. Ne? Also so ganz ohne Studium lief es bei uns auf jeden Fall auch nicht, weil ähm, klar, wenn die Selbstständigkeit läuft, so wie wir das eben auch schon erzählt haben, it's nice auf jeden Fall. Aber man weiß es ja nie und man hat ja keinen Garant. Und nur weil es jetzt läuft, heißt es ja nicht, dass es morgen auch laufen wird. Deswegen hatte Tobi zum Beispiel auch dann eigentlich direkt nachdem wir uns kennengelernt haben, nachdem du deine Ausbildung beendet hast, hast du erstmal dein Studium angefangen. Genau, ja?
1: das war auch eigentlich der Plan und dann bin ich ja parallel ins Modeling mit dir zusammen reingerutscht, ja. Ja, und ja.
0: dann war es ja so, dieses Modelling hat sich so krass entwickelt, dass du ja. selbst den einen Tag, den du dir zur Pflicht gemacht hast, zur Uni zu gehen, irgendwie nicht mehr so richtig einhalten konntest und da immer die Jobs an dem Tag absagen musstest. Ne? Ja, das
1: war ein, wirklich ein Pflichttag auch von der Uni, nicht nur, dass ah, ich okay. mir das vorgenommen habe, das war ein Pflichttag, weil sonst würde man einfach äh, die Kurse nicht schaffen. So, und äh, das habe ich dann durchgezogen. Das war ein
0: Jahr ungefähr, ne?
1: Ja, sogar ein bisschen mehr als ja. Ja, ja Und das habe ich dann halt durchgezogen. Und das Gute ist, ich kannte halt viele von den Themen. Also, ich habe Marketing studiert, für die, die es interessiert. Und äh, viele Inhalte kannte ich schon. Das war auch am Anfang sehr BWL-lastig. Und ähm, ja, deswegen war es relativ einfach für mich. Aber man hat trotzdem gemerkt, dass zum Beispiel so Themen wie so oder so Gruppenarbeiten einfach nicht ordentlich behandelt werden konnten. Ich war ja nie da. Und die haben sich außerhalb von. Äh, vom Studium natürlich dann halt auch abends getroffen und haben das zusammen gemacht und ich hing halt in London, das war ziemlich schwierig, also hat es solche Sachen halt einfach ziemlich schwer gemacht für mich.
0: Ja, und dann im Endeffekt war es bei dir so, du hast gesagt, hey, ich setze jetzt auf das Modeling und auf Social ja. Media und ja. ich kann immer noch studieren und pausiere das jetzt erstmal.
1: Genau, weil ich meine, im Endeffekt würden jetzt manche von euch sagen, hey, das war jetzt vielleicht keine gute Entscheidung, weil ihr eventuell so ein bisschen von der Gesellschaft diesen Druck verspürt oder auch zu Hause merkt, hey, ein Studium wird verlangt. Von mir war das nie der Fall oder von meiner Family, die haben gesagt, hey, mach was du möchtest, du hm. musst glücklich sein. Du
0: hast ja deine Ausbildung, wo du eigentlich jederzeit rausgreifen zurückgreifen kannst. Ne?
1: Genau, und das auch im kaufmännischen Bereich und das war auch echt gut, aber ich muss sagen, die Ausbildung hat mir einiges gebracht. Ich habe wirklich viel gelernt, was ich im täglichen Leben immer noch anwende aber Lebenserfahrung
0: auch. ne? Du redest da echt viel von so Lektionen fürs Leben, die du da gelernt hast, ne?
1: 100 Prozent. Und das habe ich auch immer Jara gesagt und ich habe auch manchmal, äh, wenn Jara äh, manchmal so Dinge gesagt hatte, habe ich ihr gesagt, hey, weißt du was? Mach mal eine Ausbildung. Ich schicke dich jetzt hier mal drei Jahre raus und dann reden wir nochmal. Weil wenn man das noch nicht gehabt hat im Leben oder diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, dann denkt man ganz anders. Und ich glaube, das hat mir jetzt für die Zukunft einiges gebracht. Mein Mindset hat sich komplett deswegen geändert. Also man ist so ein bisschen mehr grounded, weil man weiß, wie es ist, böse gesagt, scheiße zu fressen. Ich weiß, wie es ist, in der Ausbildung auch Überstunden zu machen und auch mal 60 Stunden in der Ausbildung für 450, 500 Euro im Monat zu, zu arbeiten und das mal auf die Stunde runtergebrochen, ist das echt wenig Geld. Aber ich habe es gemacht, weil ich wusste, wenn ich das mache, dann lerne ich was dazu. Oder ich habe die Chance, in meinem Leben vielleicht einen guten Job zu machen.
0: Bei mir war das halt so, ich habe halt auch Erfahrung mit Jobs gemacht. Klar, ich habe jetzt keine Ausbildung gemacht, aber ich habe viele verschiedene Sachen äh, gemacht. Also habe ich ja eben auch schon erzählt, Nachhilfe habe ich gegeben. Am Anfang für 3,50 Euro die Stunde. Da habe ich mich noch gefreut. Meistens habe ich immer zwei Stunden Nachhilfe gegeben. Ja. Und dann haben die mir immer natürlich 10
1: Euro gegeben, weißt du? Mhm. So für zwei Stunden. Also schon mal mehr verdient als ich die Stunde?
0: Ja, aber eigentlich ursprünglich für 3,50 Euro die Stunde habe ich angefangen. Ne, wo ich so 12, 13 war. Dann habe ich Texte für ein Reisebüro geschrieben. <lacht> Mittlerweile braucht sowas <lacht> niemand mehr. Ne? Ist so krass, wie sich das auch entwickelt hat. Aber ja, ich habe Texte für ein Online-Reisebüro geschrieben. Auch auf selbstständiger Basis. Dann, was habe ich noch gemacht? Ich habe auch in einer Desinfektionsmittelfirma von einem Bekannten, stand ich da am Band und habe das verpackt alles. Also habe ich auch gemacht. Dann in die Kartons eingelagert und so. Also so richtig Fabrikarbeit. Ja. Und ähm, ja, durch all diese Sachen, die ich gemacht habe, ich wusste von Anfang an, wie hart man für Geld arbeiten muss. Und wenn ich jetzt mehrere hundert Euro für einen Instagram-Post damals bekommen habe, dann war mir das sehr, sehr wohl bewusst, das zu schätzen. Und ich habe das dann immer an die Stunden umgerechnet, die ich dafür hätte im normalen Job arbeiten müssen. Also, ja. wie gesagt, mir hat es nie an diesem Bezug zu Geld gefehlt, dass ich den Wert nicht kannte. Das war bei mir wirklich einfach angeboren. Das ist wirklich krass. Aber mhm. da war ich echt immer sehr, sehr gut drin. Und ähm, ja. ja, wie gesagt, nur weil ich das auch vorher alles so gemacht hatte, war mir das dann auch möglich, nach dem Abi so zu reisen. Aber jetzt sind wir ungefähr anderthalb Jahre nach dem Abi. Genau. Und dann habe ich so gemerkt, mit Social Media, ihr wisst, ich bin nicht die allergrößte Influencerin und ich mache mir natürlich Gedanken und ich will natürlich auch mehr schaffen. Aber ich habe es jetzt nicht unbedingt in der Hand, wie krass ich auf Social Media wachse und mein Engagement steigern kann, um dadurch dann exponentiell mehr Geld zu verdienen. Deswegen war ich dann doch so, und man hat es ja auch immer wieder gehört nach den anderthalb Jahren, weil da war ich noch nicht an dem Punkt, wo ich jetzt war, alle dann so, ja, hm, und was machst du eigentlich? Man hat sich getroffen mit alten Freundinnen so, und auch zu meinen Eltern, ja, was macht die Jahre eigentlich? Keiner hat es auch so richtig verstanden. Und ähm, dann war ich so, ach Jara, vielleicht so ein Plan B ist... Schon nicht schlecht, weil eine Ausbildung hatte ich ja auch nicht. Also ich habe wirklich nur mein Abi gemacht, auch wenn das sehr gut war. Das war so das Einzige, was ich hatte.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich hin und her überlegt und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich starte jetzt ein Fernstudium. Ich habe mich dann immatrikuliert an einer Fernuni. Das war damals die IUBH. Ja. Jetzt heißt sie, glaube ich, anders. Ich glaube, jetzt heißt sie, ja, ist ja auch egal. Ähm... Ja, da habe ich dann Online-Marketing studiert. Alles von zu Hause aus. Also ich bin morgens aufgestanden, habe studiert, habe danach noch meine Arbeit gemacht, habe während dieser Zeit auch äh, ja dann noch das Unternehmen gegründet.
1: Ja, und dann hast du auch... Habe meine
0: Agentur gegründet. Genau. Habe mein Social Media weiterverfolgt.
1: Die schmuckbrand
0: Das meine ich mit Unternehmen. Ah,
1: okay. Ja.
0: Genau, die schmuckbrand und äh, wie gesagt die Agentur. Und da habe ich dann auch äh, schon... Ein paar Talents gemanagt, habe mich selber dann halt auch äh, gemanagt und habe halt einfach noch studiert. Und da habe ich so gemerkt, das war so zu viel. Ich war richtig ausgebrannt.
1: Ja, habe ich da richtig angesehen und du hast das so, das kannst du nicht und du, du kamst ja auch nie raus. Weil nee. durch die Mails und durch das Studium und durch alles, was halt parallel dort abging, warst du eigentlich nur zu Hause. Ich saß den ganzen Tag am so, Laptop und, und du, Schlafanzug, ne?
0: Ja und du warst irgendwo unterwegs zum Arbeiten
1: ja das war halt schon war schon heftig also das ist halt auch keine Lebensqualität
0: und dann online die Klausuren auch geschrieben ich habe dann alles gelernt und ich, ihr müsst euch vorstellen ich also alle meinen so ja lern doch so dass du so locker durchkommst ich kann das nicht ich habe ein schlechtes Gefühl wenn ich vor einer Klausur nicht weiß dass ich alles kann so du ich habe ich habe immer gute Noten geschrieben und das war auch mein Anspruch an mich und ich habe auch ähm, meine schlechteste Note im Studium war eine 2+. Also ich habe meistens immer einzeln in den Klausuren auch geschrieben oder was man da auch abgeben musste Hausarbeiten und so. Ähm ja, diese
1: Klausur kann ich mir erinnern, sorry, dass ich nochmal reingrätsche, aber das war halt schlimm, weil ihr ja, hat mir so die Ohren voll geheult, dass sie nicht weiß, ob sie, ob sie die besteht, die Prüfung. Oh, das ist ja Ach, das so war, scheiße. Das, das
0: war die allerletzte Klausur. Das müssen wir erstmal erzählen. Genau, bei den anderen Klausuren hatte ich immer gelernt und dann dachte ich so, okay, ich versuche einen anderen Weg zu finden, weil wir schreiben die Klausuren online. Ich werde Teilweise war das sogar aus Indien, warst mhm. so du damit mit denen verbunden. Und die haben dich dann überwacht, während du deine Klausur geschrieben hast. Und am Anfang ist es so, ihr müsst halt den ganzen Raum zeigen, dass ihr da nicht irgendwo einen Beamer mit den ganzen Lösungen an der Wand habt. Und dann schreibt ihr die, die Klausur. Und ich habe halt den Raum gezeigt und Tobi war da. Und Tobi hat dann überall diese Spickzettel aufgehangen. Boah. Im ganzen Esszimmer, auf den Stühlen. Überall alles, ne? Hast mir versucht, dann zu helfen, aber das war für mich noch mehr Stress, als zu lernen. Ich das konnte beschissen. das nicht. Ich hatte die ganze Klausur, Herz klopfen.
1: Ich wollte natürlich auch nicht auffallen, weil wenn ich jetzt Scheiße baue und da irgendwie durchs Bild renne oder der mich dann sieht dann wäre das so richtig so, dann wäre es meine Schuld gewesen, dass Sarah ja, diese Klausur nicht besteht und das wollte ich mir einfach auch nicht, oder das wollte ich dir nicht antun oder uns und der Beziehung, weil es hätte Ultrastress gegeben.
0: Nee, also hätte das gut funktioniert, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, ich ziehe das jetzt einfach so weiterhin durch, weil auch in der Schule, da haben sich ja einige wirklich
1: durchgespickt. bis zum
0: Abitur gespickt, wirklich, und ja. dann auch noch im Abitur haben die geschummelt, das ist der Wahnsinn, ich hätte mich das niemals, niemals getraut, nicht. zum Glück brauchte ich es auch nie, also ich habe, auch ich musste immer nicht so viel lernen und konnte immer alles relativ schnell, aber, ähm, ja, da mit diesem Studium, das war für mich einfach zu viel, das konnte ich einfach nicht stemmen und ich wollte mir auch diesen Druck wegnehmen und dann habe ich auch nochmal hinterfragt, warum ich dieses Studium angefangen habe. Klar, um einen Plan B zu haben. Aber ich denke mir so, wenn man sich so auf Plan B fokussiert und das war bei mir so, ich habe das Studium halt priorisiert, weil das war erst so das Erste, was ich am Tag abhalten wollte. Das heißt, ich bin aufgestanden, habe erst mehrere Stunden studiert und ähm, das ist aber nicht das, was ich wollte. Und ich habe auch Online-Marketing übrigens studiert, um halt in meinem Bereich da noch mehr zu machen. dabei halt eben auch viel mit Social Media. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, was ich hier lerne, das ist so, das kann ich mir auch selber beibringen. Einfach learning by doing, da bleibt teilweise so viel mehr hängen und man lernt dann wirklich nur die Inhalte, die man braucht. Natürlich ist das Studium gut. Und natürlich ist es gut, diese ganzen Grundlagen zu haben mit BWL und so. Aber nach anderthalb Jahren Studium hatte ich diese ganzen Grundlagen.
1: Also Strategie und sowas finde ich besonders im Marketingbereich ist wichtig. Sowas kann man sich immer aneignen. Es gibt einige ähm, 100%. einige Strategien, die man dort lernt, die wirklich viel wert sind. Und auch ich habe ein paar Erfahrungen gemacht. Ich habe hab ja auch Marketing studiert. Ne? Und da habe ich gesagt, okay, krass, das ist, dass sie das so professionell angehen, hätte ich nicht gedacht. Und ich habe wirklich einiges gelernt. Aber dadurch, dass das ganze Marketing für uns ja auch komplett geändert hat sind einige Dinge, die du wahrscheinlich damals gelernt hattest, vielleicht schon wieder hinfällig. Ja,
0: es ändert sich halt so schnell, und das habe ich halt auch gesagt, welcher Dozent möchte mir etwas von Social Media erzählen, mir, die seit Tag 1 dabei ist? Ja. Also, das macht einfach keinen Sinn, genau wie die ganzen Leute, die dann so Kurse halten, wie man so viele Follower auf Instagram kriegt, ja. und dann haben die selber so 1000 Follower, und dann denkst du dir so, du weißt obviously nicht, wovon du sprichst. Ja. Also, es ist manchmal... Ist manchmal ein bisschen schwierig. Ne? Weiß,
1: wisst ihr, wo ihr hingehen müsst, wenn ihr mal richtig was über Marketing, besonders Social-Media-Marketing lernen wollt? Geht los, schaut euch mal virale TikToks an und die Marken, die darunter kommentieren, äh, die, die die besten Kommentare haben, sind die mit dem besten Marketing. Das sind so smarte und witzige Kommentare teilweise, aber ich weiß nicht, wo die Leute, sag ich mal, diese Firmen, diese Leute herzaubern, die so kreative Sachen da unterschreiben. Besonders der von ProSieben, der sich auch mit der
0: Deutschen Bahn und allen beef, ne? Ja, <lacht> aber richtig aber gute das Strategie. ist Strategie. Aber das hat sich auch erst jetzt so entwickelt. Ja, aber und da dann muss doch dann... erstmal
1: jemand drauf kommen.
0: Voll. Aber das ist jetzt wahrscheinlich nichts, was du in der Uni lernst oder nee, was dir irgendjemand sagt.
1: Das sagt dir jemand ja. in zehn Jahren in der Uni. Wenn du sagst, ja, ich würde hier gerne mal Social Media studieren, ja, dann musste du hier zu, zu ProSieben gehen. Die Jungs haben es drauf.
0: <lacht> ja, also ihr merkt so, in dem Feld fand ich es halt echt schwierig, da von in der Uni irgendwie noch was dazu zu lernen. Ja. und ähm, ja, durch alles, was ich gerade auch schon gesagt habe, habe ich gesagt, hey, komm, du lässt das jetzt mit dem Studium, du wagst es. Ich habe ja parallel immer schon mein Geld verdient, auch wenn es jetzt ein Risiko für mich war, war es irgendwie überschaubar und ich war schon so daran gewöhnt, weil ich habe halt schon zu dem Zeitpunkt auch während der Schule, während dem Abi, äh, das so gehandhabt und habe halt, wie gesagt, immer so ein bisschen was verdient. Es war auch nicht die Welt, aber ich konnte auch super mit Geld umgehen, also war das komplett fein für mich. Das hat so einfach funktioniert. Also bin ich einfach zu dem zurückgegangen, was ich schon kannte, habe das Studium beendet und ich habe dann auch wirklich noch mal hinterfragt, warum ich das Studium gestartet habe. Und ich habe es ja eben schon gesagt. Es war einfach, ich wollte diesen Plan B haben und es war auch die Gesellschaft, hey, du brauchst was, du brauchst ein Studium, wenn Social Media nicht mehr läuft. Worauf greifst du dann zurück? Und ich habe dann aber gesagt, jetzt ist die Zeit und ich kann nicht für meinen Plan B, meinen Plan A opfern. Und in diesem anderthalb Jahren Studium ist es genau so gelaufen. Ich wusste immer, ich will selbstständig sein. Ich will mein eigenes Ding machen. Aber das Studium stand immer im Fokus und hat mir die Kraft und Energie genommen, mich auf meine eigenen Projekte zu fokussieren. Und das war das, was ich wollte. Ich wusste, das ist das, was mich langfristig glücklich macht. Und ich will nie, niemals in meinem Leben irgendwo als Angestellte arbeiten, wenn ich nicht muss und mhm. nur dafür war dieses Studium gedacht und ich dachte mir so, okay, wenn ich das Studium irgendwann brauche, dann werde ich eh nicht glücklich sein und dann habe ich auch irgendwas in meinem Leben falsch gemacht und das war für mich so ein einschneidender Moment wo ich gesagt habe, jetzt lässt du es sein mit dem Studium und jetzt fokussierst du dich auf deinen Plan A, weil wenn du dich nur so halb auf deinen Plan A fokussierst und das, was dich eigentlich glücklich macht wie willst du das dann anziehen, wie willst du das aufbauen und willst du da größer werden mhm. und dann war für mich ab diesem Punkt so, okay 100% auf deinen Plan A und dein Plan A wird klappen, weil du wirklich alles daran setzt, dass es klappt. Und ähm, ja. ja, so bin ich dann dazu gekommen und das war das Beste, was ich gemacht habe, weil ich habe mir auch am Anfang gesagt, hey, ich kann das Studium jederzeit wieder aufnehmen, ist gar kein Thema, genauso wie Tobi auch sein Studium jederzeit wieder aufnehmen kann. Wir sind ja mhm. noch jung, gut, bei dir ist es jetzt schon länger her. jetzt danke. Nicht. Ich erwähne es auch jede Folge, ne? Ab Tobi wird fast 30.
1: Ich werde nicht fast, ich werde sogar 30. Achso, Und ja, ich würde auch gerne nochmal. Das Gutes Jahre erzählt hier so, so heiter und freudig, aber sie vergisst halt, dass ich auch noch da bin. Das ist ja ein Podcast äh, von uns beiden. Ja, und <lacht> ich wollte auch noch nochmal dazu sagen, für viele, die natürlich jetzt ähm, im Bereich Studium vielleicht äh, sich da ein bisschen andere Gedanken machen, wie zum Beispiel, hey, ich würde gerne dieses Studium machen um meine Selbstständigkeit oder mein Unternehmen noch mal mehr zu pushen oder in manchen Bereichen mich weiterzubilden, wie zum Beispiel Thema BWL, dann finde ich das wieder eine ganz andere Geschichte. Das ist
0: richtig geil, das bewundere ich dann auch. Das und mega. das machen
1: viele. Wir kennen ja auch Leute oder zum Beispiel haben wir jetzt auch viele Freunde, die zum Beispiel ähm, von sag ich mal wohlhabenden Familien oder sag ich mal gut betuchten Familien kommen und die haben Unternehmen und du kommst halt jetzt hin und sagst hier, ja, ich übernehme das ganze Ding mal, aber wenn du keine, keine Background-Erfahrung in den Themen hast oder du nicht keine mehr weißt, Grundlage, keine ja. Grundlagen und nicht mehr weißt, wie eine Bilanz aufgebaut ist, dann ist es ziemlich schwierig, da so ein Unternehmen zu führen und deswegen finde ich es auch echt mega krass, wie manche unserer Freunde äh, hingehen und zu studieren wirklich bis hin zu Master, das unglaublich ja, gut da hab hinbekommen. habe ich größten
0: Respekt vor, wirklich.
1: Und dann auch noch so kreativ sind, das Unternehmen der Eltern voranzubringen. Sehr, sehr krass. Und das sind extrem smarte Menschen. Also, deswegen finde ich es immer schade, wenn Leute sagen, ja, die, die haben doch nur geerbt und sonstiges. Das ist meiner Meinung nach der größte Bullshit. Es gibt wirklich sehr, sehr viele, die super hart arbeiten im Unternehmen, extremst natürlich auch von den Eltern gepusht werden, weil die einiges erwarten und nochmal dieses äh, Aber die Studium liefern dann auch ab, weißt du, und dafür werden die von
0: den Eltern gepusht. Klar, es gibt ja. auch den anderen Fall, ja. aber ich, ich sehe das ganz genauso. Also, 100% verdient und klar kann man dann sagen, okay, die sind jünger, vielleicht schon an einem anderen Punkt, wo die ohne die Eltern nicht wären, aber die sind dann dafür verantwortlich, das Unternehmen so weiterzuführen und das bestenfalls noch größer zu machen mhm. und ähm,
1: ja, also jetzt sind auch gerade schwierige Zeiten. Ja, da das wird man nicht reingeboren, dass genau. man
0: einfach ein Unternehmen gut führen kann. Das ist nee. dann auch an einem selber. Und wie Tobi gesagt hat, man muss sich da halt auch selber gewisse Grundlagen aneignen. Ja. Und wie gesagt, also es sollte ja auch gar nicht rüberkommen als ob ich jetzt sage, hey, Studium ist scheiße. Aber ich glaube, man kann gut nachvollziehen, woher ich jetzt komme und woher auch du kommst. Für uns war es einfach in dem Sinne nicht so relevant. Und für unsere weitere Zukunft war es jetzt auch zu dem Zeitpunkt nicht so relevant. Und ähm, ja, ich habe stattdessen meine eigene Firma aufgebaut. Halt auch gerade diese Agentur. Und ich habe jetzt seit drei Jahren die Agentur. Vier Jahre. Drei, fast vier Jahre. Fast ja, ich glaube, vor vier Jahren, das war so langsam, ne? so richtig professioneller.
1: Ja, ja ne? drei Okay, aber man sieht in der kurzen Zeit, was du da aufgebaut hast, ist unglaublich. Und aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema, weil ich jetzt das einfach so wichtig finde. Ich denke, dass ihr für euch rausfinden müsst, was am besten passt. Und das wäre auch wieder so eine Art, Tipp der Woche. Ja. Also ihr müsst schauen, was für euch passt. Ein studiert
0: ihr für euch? Für euch. Oder? Studiert ihr, weil es von euch erwartet wird, weil eure Eltern wollen, dass ihr irgendwas Bestimmtes studiert? Das ist auf jeden Fall dann der falsche Ansatz. Ihr ja. müsst es wirklich für euch machen, weil ihr Bock habt, da was zu lernen, wie Tobi schon gesagt hat, vielleicht, weil ihr genau seht, okay, wenn ich das und das mache, kann ich später das und das Unternehmen aufbauen, das wird mir weiterhelfen. Dann ist das wirklich eine tolle, tolle Sache. Aber wie gesagt, ich war dann so, okay, jetzt ist die Zeit, wo ich mein Business halt aufbauen kann. Hätte ich erst das Studium gemacht und hätte danach das versucht, dann ist gar nicht mehr die Zeit. Und man merkt auch jetzt schon, Social Media ist überhaupt nicht mehr das, was es vor zwei, drei Jahren mal war. Das ist gerade so ein krasser Wandel und deswegen es war für mich wichtig, dann anzufangen und da dann auch 100 Prozent zu geben. Und wie gesagt, ich habe jetzt ein Unternehmen aufgebaut. Und das ist ja auch was wert. Ich kann ja. nachweisen, welche Umsätze ich gefahren habe, wie viel meine Talents durch mich verdient haben, was ich da wirklich geleistet habe. Das ist eins zu eins in Zahlen messbar. Und die damit Kontakte. kann ich mich jetzt, die Kontakte, die ich mir aufgebaut habe, auch richtig. Aber wenn ich jetzt irgendwann in einem Job arbeiten sollte, ich könnte easy das Social Media Marketing für irgendein Unternehmen übernehmen. Total. Oder sehr, sehr viele Möglichkeiten habe ich in dem Bereich. Aber ich habe jetzt auch was nachzuweisen. Das, was ich jetzt habe, ist für mich auf jeden Fall mehr wert als ein Studium und für ein Unternehmen, denke ich, ist es theoretisch auch nochmal mehr wert, weil die sehen wirklich in Zahlen und mein Erfolg ist messbar. messbar und das ist, glaube ich, jetzt ganz spannend für ein Unternehmen und deswegen habe ich jetzt gar nicht mehr diesen Druck mit Studium. Ich habe mir gesagt immer, okay, ich kann das noch machen, ich bin jetzt 24, ich kann auch jetzt noch anfangen zu studieren wie viele switchen mit 24 nochmal um, wie ich das eben erzählt
1: habe? Mit allem möglichen viele Quereinsteiger, also ich kenne auch ein paar und die werden sogar mit Kusshand genommen, weil deren Horizont so ein bisschen erweitert äh, wurde. Oder ja. Leute, die selbstständig waren und sagen, hey, weißt du was, ich würde gerne lieber diesen Gerätenjob haben, weil Selbstständigkeit ist nicht für jeden. Ich habe die Tage noch mit einem Fotografen zum Beispiel gesprochen, der äh, 30 Jahre lang selbstständig war. Und er hat gesagt, ich mache jetzt nur noch das, weil bei mir, da kamen die Kunden halt sonntags an und haben mich äh, morgens früh um 7 Uhr angerufen und ich musste irgendwas für die erledigen, weil schnell noch was war. Das hast du halt als Angestellter eigentlich
0: nicht. Ja, man musste da auch dazu sagen, nicht jeder ist einfach für die Selbstständigkeit gemacht. Das ist ja. auch so. Es gibt diese Leute, wie Tobi das gesagt haben, und die lieben ihr 9 to 5, ihre Sicherheit, dass sie nach Hause kommen und... Kopf aus. ne und Die lassen alles fallen und schmeißen sich aufs Sofa. Und, und das können wir halt nicht. Genau. Wir nicht mal hier im Urlaub haben wir Ruhe, sage ich mal. Ne? Ich fühle
1: mich schlecht oder du auch, wenn wir nichts machen.
0: Nein, wir fühlen uns wirklich schlecht und wir gehen auch <lacht> jeden Tag los hier und machen Bilder und machen irgendwas. Heute, selbst im Urlaub, nehmen wir noch diesen Podcast auf. Aber klar, uns macht das auch Spaß. Wir wollen ja. uns da auch gar nicht beschweren. Aber man muss auf jeden Fall der Typ dafür sein. Und man muss auch mit diesem Druck umgehen können. Und ich sage euch ehrlich, ich kann das auch nicht immer ich habe echt Tage, da vergleiche ich mich, gerade in diesem Social-Media-Game, das ist unglaublich schwierig und ich mache mir einfach so einen Druck und ich sehe, wo die anderen sind und ich bin aber noch nicht da und gerade weil ich so ein ehrgeiziger Mensch bin, macht mich das oftmals echt, um ehrlich zu sein, ganz schön fertig. Aber dennoch würde ich es mir halt nicht anders wünschen, weil all das, was ich habe und was wir uns so das. aufgebaut haben, das ist einfach... Das ist einfach so schön, das zu sehen. Und wenn man sich dann mal wirklich einen ruhigen Moment nimmt und sich darauf besinnt, was man schon geschafft hat, dann macht einen das auch unglaublich stolz. Und ähm, ja, aber ich kann euch nur mitgeben, ihr müsst wirklich auf euch hören. Wenn ihr ein Studium fühlt, wenn ihr es wirklich für euch machen wollt, für euer späteres Business oder auch um eine gute Festanstellung zu kriegen, dann go for it. Macht das. Aber, aber wenn informiert
1: euch. Weil nicht jedes Studium kommt mit, oder jedes abgeschlossene Studium kommt mit einem super Job, der da auf einmal reinfliegt.
0: Das ist es eben. und ja, Das ist teilweise auch bei vielen so ein bisschen Verschwendung von Ressourcen. Die studieren da ewig lange und dann finden die aber gar nicht diesen Job, den die damit machen wollen. Ne? Oder die merken später, hey, okay, ich habe jetzt das und das studiert, aber ich arbeite in einem ganz anderen Beruf, weil das Studium war nicht meins. Ja. Das, das wäre nicht mein Weg gewesen. Und genau so wäre es aber abgelaufen, hätte ich das einfach so fortgeführt, weil, mich, weil ich mich hätte von der Gesellschaft dazu zwingen lassen. Habe ich aber nicht. Ja. und manchmal ist es so, auch wenn alle rechts gehen, wenn man denkt, links ist der richtige Weg, dann geht links so, so war ich immer, wirklich, ich habe teilweise echt immer das Gegenteil gemacht von allen anderen
1: ja, das ist ja, also aber
0: das fühlt sich gut an, das fühlt sich gut an, weil man weiß, man hat sich von seinem Weg nicht abbringen lassen und scheißegal wie ich gemobbt und ausgelacht wurde ich habe an meinen Träumen festgehalten ich habe mich von nichts unterkriegen lassen und das ist das, was er im Endeffekt stolz macht. Und im Endeffekt müsst ihr auf euer Leben zurückgucken und müsst damit happy sein. Aber wenn ihr immer nur das gemacht habt, was von euch erwartet wird, was andere sich vielleicht wünschen, was andere für den richtigen Weg halten, dann werdet ihr nicht glücklich in eurem Leben. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verinnerlichen. Und deswegen, ich würde den Step immer wieder gehen. Ich weiß, Selbstständigkeit ist nicht einfach. Nee. Ne? Und man muss also mit der Selbstständigkeit muss man sich die Fähigkeit aneignen, sich jederzeit neu erfinden zu können. Und das und, haben wir gemacht. ne, Während mit Corona Geld
1: umgehen zu können. Mit Geld umgehen zu können. Beides, weil Wenn jetzt Monat X kommt, wo halt nichts rumkommt, es kann ja mal passieren. Und das ist ja auch okay. Und das ist auch meistens vielleicht sogar nicht mal mehr deine oder unsere oder von sonst wem die Schuld.
0: Dann kommt die Steuer und sagt, jetzt werdet, müsst ihr 100.000 Euro bezahlen, Steuern fürs letzte Jahr, äh, Vorauszahlung fürs nächste Jahr, äh, Mehrwertsteuer wird noch abgebucht.
1: Deswegen, also das muss man sich alles sehr, sehr gut überlegen. Ähm, deswegen schaut euch das ganz gut an, was ihr da vorher äh, wissen müsst, machen müsst und auch sparen müsst, um das, was ihr dort tut, äh, umzusetzen und legt euch einen guten Steuerbereiter zu. Ja,
0: ja auch wenn es eine Leidenschaft ist, was ihr da macht oder wo ihr eure Selbstständigkeit seht, nicht kopflos sein. Das ist ganz wichtig. Man darf nicht kopflos sein. Man muss wirklich auch rational da einmal rangehen und wie gesagt, bis ich gesagt habe, ich stürze mich da voll rein, hatte ich ja auch studiert, ich hatte die Sicherheit. Ne? Und das, vielleicht brauchte ich das auch selber noch so ein bisschen, dass ich sagen kann, hey...
1: ne Das ist auch okay, weil das ist ja deine Entscheidung. Du kannst ja selbst sagen, hey, ich, für mich und mein Gewissen brauche ich dieses Studium. Und das kann einem ja auch so ein, so ein gewisses Selbstvertrauen dann geben in sich und in das, was man kann. Aber man muss halt auch, sage ich mal, im Endeffekt dann an seinen Zielen arbeiten. Und wenn dein Ziel halt ist, sag ich mal, selbstständig zu sein oder dies oder jenes, was jetzt nicht mit einem Studium zu tun hat, dann muss man selbst auch hinterfragen: Hey, ist es jetzt das Richtige, was ich da gerade tue? Mache ich das für meine Eltern? Für wen mache ich das? Ganz wichtig: Ziele aufschreiben. Und wenn das Ziel ist, angestellt zu sein und die und die Position zu bekommen, dann ist es auch ein Ziel und dann ist es in Ordnung. Aber dann 100% ist das ein Ziel muss nicht von jeder dir.
0: selbstständig sein. Man ist auch genau. ein besserer Mensch, wenn man selbstständig ist Nein. oder wenn man da mehr Geld verdient. Ganz das ist ein ehrlich,
1: Trend
0: ist ne? 100%ig ja 100%ig. Aber man muss halt wirklich wissen, für sich selbst will man das. Ne? Und wie gesagt, mit der Selbstständigkeit kommen auch einige Schattenseiten, absolut. Aber ja, wie ich schon auch gesagt habe, ich glaube, man muss einfach für eine Selbstständigkeit auch gemacht sein. Man darf das nicht unterschätzen. Es wird immer schwierige Phasen geben und da ja. muss man wirklich auch die Kraft haben, das durchzustehen. Ne? Also zum Beispiel auch die letzten zwei Monate habe ich auf meinem Instagram-Kanal keine Werbung gepostet. Dementsprechend habe ich mit meinem Instagram-Kanal auch nichts verdient. Aber... Ja, das ist okay. Bevor ich scheiße bewerbe, ne? Genau. Das war mir aber vorher klar. Es kann nicht sein, dass ich jeden Monat 100 Kooperationen mache. Und wenn die Brands eben nicht da sind, mit denen ich mich wirklich identifizieren kann, wo ich eine Basis für eine Zusammenarbeit sehe, dann lasse ich es halt auch bleiben. Vielleicht habe ich jetzt auch so ein bisschen den Luxus, dass ich noch andere Sachen mache und mir das leisten kann. Ah, das ist vielleicht auch noch so ein Tipp für die Selbstständigkeit. Setzt nicht auf ein Pferd. Also wenn man selbstständig ist, wie ich schon gesagt habe, man muss die Fähigkeit mitbringen, sich anzupassen, schnell zu wandeln und ähm, versucht, eure Selbstständigkeit breit aufzustellen. Weil wir haben die Immobilien auf der einen Seite. Ich habe meine Agentur. Wir hatten bis vor kurzem noch die Brand. Da wird vielleicht auch bald wieder was kommen. Wir bauen gerade ein riesiges Unternehmen auf, was gerade über alles hinaus geht, was wir jemals bisher gemacht und geschaffen haben. Ja. Und aber wenn eine Sache von denen nicht klappt, dann hat man immer noch die anderen, worauf man zurückgreifen kann. Und so kommt man nie in diesen Druck, dass man vielleicht so überhaupt kein Geld verdient, sondern man hat immer so ein gewisses Puffer.
1: Ja, man hat diese Vision. Man hat
0: einen gewissen Puffer, ja, ja. ein gewisses Puffer. <lacht> Ich, ich Grammatikfreak mache jetzt hier auch noch Fehler, das geht ja gar nicht.
1: Ja, wir sind ja auch lange schon mit dabei. Auf jeden Fall, wie gesagt, nicht auf Einfeld setzen und es ist natürlich auch schön, wenn ihr eine Idee habt, äh, diesen Traum zu verwirklichen, aber rechnet es vorher durch. Ganz wichtig, guter Tipp von auch einem Bekannten von uns, der gesagt hat, ey, geil ist, was ihr da macht oder geil was ihr dort vorhabt, aber als allererstes schaut euch die Zahlen an und eigentlich kriegt man das auch hin, selbst ohne großes äh, Vorwissen. Ja. Man muss sich die Zahlen angucken und realistisch rechnen.
0: Ihr dürft euch auch nicht blenden lassen. Das finde ich ja. noch ein wichtiger Punkt. Man sieht äh, hier teilweise auch andere Influencer, die eröffnen eine Brand, haben direkt hunderttausende Follower. Dann denkt man so, boah, krass. ne Dann kommt noch die Nachricht, hey, es ist alles sold out, was die da verkaufen.
1: Ja, wenn ich fünf oder zehn Teile halt reinsetze, äh, das ist dann eine Marketingstrategie.
0: Richtig, das ja, ja. ist halt auch so eine Sache, ne? aber da müsst ihr wirklich gucken, lasst euch nicht blenden, seid realistisch, rechnet euch das durch, macht euch eure Gedanken, also ich würde niemandem zu einer kopflosen Selbstständigkeit äh, raten und sagen, ja, wenn du den Wunsch hast, go for it nein, man muss schon gewisse Grundlagen mitbringen, weil ihr wollt ja nicht scheitern und dann mit nichts dastehen und dann irgendwie gezwungen sein, irgendwas zu machen.
1: Und ein smoother Übergang ist auch immer sehr schön. So, selbst wenn ihr, sag ich mal, gerade in einem Job seid, ihr habt euren Traum, den ihr gerade verfolgt, dann versucht es doch mal mit einem leichten Übergang. Und ich würde mal sagen... Das ist das
0: Beste. Das ist, glaube ich, auch ein richtig, richtig guter Tipp, weil man hat dann auch diesen Druck nicht. Also alles, was ihr irgendwie machen könnt, was euch diesen Druck rausnimmt, das ist mega. Also wenn man einen Job hat und sich nebenbei so langsam was aufbauen kann, wenn das so funktioniert. Bei mir ging das dann halt nicht, weil das Studium mich einfach zu viel Zeit gekostet hat und mein Business halt auch viel Zeit gekostet hat. Aber wenn man so eine Möglichkeit hat, sich so langsam in so eine Selbstständigkeit reinzufinden und ranzutasten, ist das ein richtig, richtig guter Weg, wie Tobi schon gesagt hat.
1: Ja, und jetzt würde ich mal sagen, dadurch, dass wir jetzt hier gleich mal zum Frühstück müssen, Wir können nicht
0: ich zum Frühstück, weil wir hängen da jetzt gleich über Kopf in diesen Seilen.
1: Hä, das ist doch erst in einer Stunde. Ach scheiße, wir können ja nicht Wir, so, wir so,
0: sollten nicht so davor
1: essen. Ach stimmt. Ach nö, ich habe aber Hunger. Ich auch Hunger. Ja, scheiße. Mies. Naja, okay, dann würde ich mal sagen, wir machen uns trotzdem auf den Weg und hängen uns mal in die Seile.
0: Hab noch einen schönen Tag. Ciao,
1: ciao.